1: Et parce qu'on est très, très fort sur les transitions à cette émission. On va continuer de parler de la faune et de la flore, mais on se, dé... on se déplace du côté de Longueuil. On quitte les îles Canaries, on s'en va sur la rive sud de Montréal. Euh, quelles options vont se présenter à la nouvelle mairesse Catherine Fournier? Parce que la population de serres là-bas, vous vous rappelez tout le scandale là, du parc Michel Chartrand? On avait voulu abattre la moitié d'un cheptel de serres parce qu'il y en avait trop, ça nuisait. Euh, bon, à l'écosystème là-bas, ça posait même des problèmes de sécurité tolés. Les gens capotaient, fallait pas tuer des serres. Et là, euh, le, pro le problème est en train de s'aggraver. Quelle surprise. On est avec Stéphane Ler qui est prof à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Monsieur Lair, bonjour. Bonjour. Bon, la population de serres qui a augmenté à Longueuil, on est passé de 50 à 70 individus. J'imagine que c'était une augmentation prévisible.
0: Ben, c'est ça, ça peut venir de deux choses. Il y a eu de la reproduction qui a, con qui a continué, ça c'est certain. Donc, il y a pas mal de nouveaux fans euh, qui, euh, qui ont joint la population. On peut penser aussi qu'il peut y avoir des animaux extérieurs qui sont arrivés dans le parc. Mmh. Il y a une immigration qui se produit, euh, des animaux qui viennent de d'autres parcs euh, alentours, là, qui, peuvent, euh, mmh. qui peuvent avoir migré euh, à l'intérieur euh, du parc.
1: C'est quoi les conséquences? Parce que l'année passée, quand il était question de les abattre, là, on parlait de l'écosystème, même de la sécurité des passants. C'est quoi réellement que ça, que ça produit là, sur euh, l'équilibre naturel?
0: Bien, ma compréhension là de ce que j'ai pu euh, voir euh, du dossier, oui. c'est sûr que moi je suis pas impliqué directement là, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est que ce qu'on va appeler du surboutage, c'est-à-dire que les serres vont vraiment manger tout ce qui euh, tout ce qui pousse, et mm. ce faisant, ben ça va, ce euh, qu'on à diminuer la biodiversité des plantes dans l'écosystème. Dans Puis ça, bien entendu, ça va avoir un impact sur tous les animaux qui vont vivre dans cet écosystème là. Fait que l'écosystème se trouve à être dégradé en raison de l'abondance de la surabondance de serres. On a un écosystème qui est en déséquilibre parce qu'il n'y a pas de prédateurs hein, pour contrôler. seulement, un écosystème en équilibre, il y a des prédateurs qui vont contrôler euh, les populations de proies comme les cerfs de Virginie. Mais présentement, dans ce parc-là, il n'y a, a pas de prédation, ce qui fait qu'on a un écosystème qui est déséquilibré.
1: Catherine Fournier, la nouvelle mairesse de longuin, avait proposé à l'époque d'introduire des prédateurs justement sur le territoire. et parlait de coyotes. Est-ce que ce serait une bonne idée
0: ben écoute, moi, moi, j'ai l'impression que le, le parc est probablement trop petit pour euh, pour pouvoir. Si on met c'est de la faune. Hein? Si vous mettez des coyotes là, ils vont peut-être qu'ils vont rester, peut-être qu'ils vont partir. Mais ils vont
1: partir, ça voyage là. Euh, les coyotes sont rendus à un cycle, donc euh, hein.
0: Oui, mais on dirait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent pas s'implanter dans ce parc-là. C'est sûr qu'il y a peut-être trop d'activité humaine, mm -hmm. euh, donc ça j'ai pas l'impression que ça pourrait euh, ça pourrait fonctionner. Euh, donc, j'ai pas l'impression, faudrait, faudrait voir parce qu'il y, y a un groupe qui est en train d'analyser différentes, mmh. euh, des différentes solutions, pour Des scénarios? Ouais, bon, scénarios, des différents scénarios. Il Faudrait voir, j'ai pas l'impression que ça va être une, une option qui va être retenue, là.
1: Ben, vous parlez de quelle option? Parce que clairement, l'option de les euthanasier ces serres là ça faisait pas l'affaire de l'opinion publique. Là. Mais vous, euh, écoutez, là, de par votre expertise, là, vous enseignez à la faculté de médecine vétérinaire. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces serres là Les déplacer ou les euthanasier, ben, là Sortons les sentiments de l'équation des personnes qui ne connaissent pas vraiment la problématique ni les animaux. Là. Ils, ils font de l'anthropomorphisme. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben,
0: ouais. ben, C'est certain, là, si on regarde ça de façon très logique et scientifique, la meilleure approche, serait, ça serait... le l'abattage bon. au, niveau, au niveau coût puis au niveau résultat. Euh, ça serait de remplacer un peu les prédateurs qui sont absents en, en faisant de l'abattage. En,
1: en étant nous-mêmes les prédateurs, puis ben, cette viande-là, est-ce qu'on pourrait la récupérer ou non?
0: Bien sûr, bien sûr, bon. oui, parce que l'abattage peut être fait de façon que la viande soit récupérable. Il faut pas oublier, c'est qu'au Québec, par année, il se tue environ 50 000 sœurs de Virginie par la chasse sportive.
1: Oui, Puis à l'île d'Anticosti, tu sais, les quotas changent. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens chialent que c'est épouvantable de tuer des cerfs, mais ils s'en vont s'acheter des bœufs torturés dans des barquettes en styromousse à l'épicerie. Je veux dire, c'est ça aussi là. Ben, ils sont pas, pas
0: nécessairement torturés, là. C'est mon langage
1: moment. coloré. <rire> mais ils sont ouais, les, techniques, les techniques, les techniques d'abattage. Je veux dire, je suis persuadée que si des personnes qui voyaient ça, ils mangeraient soudainement moins de viande. C'est ce que je veux dire. Donc, on est bon pour ne pas regarder ce côté-là des choses. Puis, quand il y est question de serre dans un parc, on veut pas. On est un peu à deux vitesses.
0: Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotivité associée avec ça. Euh, comme je vous dis, c'est 50 000 serres qui sont abattus par année à la chasse sportive. Puis, je n'ai pas vu personne à des pancartes d'un pour ça. Ben, c'est euh, Mais c'est sûr que quand donc, ce sont des animaux qui sont à notre proxy, mmh. proximité comme ça, on est, il y a un attachement qui se développe. C'est vrai. Puis, euh, mais on pourrait en laisser euh, quelques-uns. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotivité. Fait après ça, ça, ça devient une décision politique parce que si mm. l'abattage contrôlé serait la meilleure mesure, après ça, ben, c'est sûr qu'il y a une politique à voir là-dedans. Si politiquement, c'est n'est pas euh, acceptable ou le, le niveau d'acceptabilité mm. sociale n'est pas là, il ben, faut essayer peut-être de voir s'il n'y a pas des alternatives à l'abattage.
1: Les déplacer, est-ce que ça se
0: peut? Ce a différentes études... La, la problématique des serres urbains, comme oui. ça, c'est pas, pas seulement qu'à Longueuil qu'on voit ça. Hein. Il y a plusieurs... Euh, sites en Amérique du Nord où vrai. cette problématique-là existe. Et il y a différentes choses qui ont été assez dans le passé. Le déplacement, habituellement, va être associé avec une mortalité quand même assez importante. Ça peut aller jusqu'à 80 des animaux dans la première année. Parce qu'on va mettre des, des animaux dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Euh, et puis, habituellement, il y a, il y a de la, la prédation. Survie très, 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 très faible. très, très faible. Donc, ça nous donne une espèce de bonne. C'est une bonne image, si on veut, ou un, mm. un bon feeling, parce qu'on ne pense ne pas avoir tué les animaux. Mais on va avoir des animaux qui vont vraiment mourir de faim ou qui vont mourir euh, euh, qui, qui, qui vont mourir euh, euh, tranquillement si on veut, dans des situations qui vont être pas mal moins agréables pour eux que. que, que une
1: que euthanasie, c'est plate à dire, mais, mais c'est ce serait peut-être plus plus humain, entre guillemets. Euh...
0: C'est plus humain. Oui, l'euthanasie de, 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 des animaux, ce en fait, comme vous dites, c'est plus humain que les mettre dans un environnement qui ne sont pas familiers. Puis il y a à peu près 80, plus de 80 mmh. qui vont mourir dans la, la première une année. Une longue dans des agonie. Conditions, des fois, pas, pas nécessairement agréable. Mmh.
1: Eh, juste avant de vous laisser partir, là, euh, monsieur, euh, monsieur là la... La moitié des serres de Virginie testées aux États-Unis sont porteurs du SARS-CoV-2, le coronavirus qui est responsable de la COVID-19. Puis là, on dit les cerfs du Québec aussi seraient infectés selon plusieurs experts. On recommande de mettre des gants, un masque aux chasseurs avant de manipuler leur proie. C'est le temps de la chasse. Est-ce que vous, vous avez entendu parler de tout ça?
0: Oui, en fait, les chiffres, il y a deux, deux chiffres qui, qui tournent. Là. Oui. Il y a des chiffres de sérologie. Sérologie, c'est la présence d'anticorps chez l'animal. Ça veut okay. dire qu'il y a eu une exposition. Ça ne veut pas nécessairement dire que le virus est présent à ce moment-là. C'est des anticorps. Ça, ça tourne autour de 40 dans le, le, le maximum dans certaines études. Et il y a aussi des études qui ont démontré la présence de virus chez environ 30 des sœurs de Virginie dans certains États américains. Euh, donc, c'est les chiffres qui courent présentement. On n'a pas encore, à ma connaissance, de données sur les serres, euh, les serres de Virginie au Québec. Ceci étant dit, il y a des études qui sont en cours pour essayer de déterminer si euh, les serres sont aussi porteurs de ce virus, virus qui ne semble pas causer de problème chez les serres. Après ça, ça va être la santé publique qui va déterminer un peu les risques, hein, comme pour euh, les, les risques pour les humains. Mmh. Et ils vont arriver avec des recommandations probablement pour des raisons de, de précaution. Ils vont ils vont recommander le, le, le port de gants puis de masques lorsqu'on manipule les tissus. Mmh. Euh, les, les organes des animaux. Très
1: bien, d'autres euh, espèces, le... oui. Pardon? Non, euh, allez-y, continuez.
0: Ben, c'est ça, puis ça semble comme au niveau des, des ganglions, là, des nœuds lymphatiques, le virus euh, peut être présent, du moins dans les études qui okay. ont sorti aux États-Unis. Encore là, est-ce que c'est -ce est dangereux? Ça, c'est difficile pour moi de le dire, mais c'est sûr pour une raison de précaution. J'ai bien l'impression que la santé mmh. publique va, va venir avec des recommandations, là, euh, en fait, la, la meilleure recommandation, c'est d'être vacciné. Hein. On s'entend, c'est une autre raison de plus pour être vacciné. Mais en plus de ça, euh, porter un masque et puis des gants lorsqu'on manipule les, euh, les carcasses, euh, ça, ça peut être une bonne pratique, j'imagine. Mais bien. je vais laisser la santé publique arriver avec des recommandations officielles pour ça.
1: Oui, puis il y a d'autres espèces animales qui sont susceptibles d'être infectées. Là, aux autres grabus, notamment, on va vacciner une centaine d'animaux. Stéphane Lair, merci, qui est prof à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.